0: Hola, mi nombre es Neri Leilani Figueroa Melchor, soy alumna de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión realizaremos una entrevista con el tema de padres de familia ante la pandemia, preocupados por la educación de sus hijos. El objetivo de esta entrevista es que las autoridades competentes, así como los profesores y rectores de nuestras escuelas, hagan conciencia de las exigencias de pagos, trabajos escolares así como la asistencia ya que aún evidenciando la gran crisis económica y el déficit académico al que llevó la pandemia a la gran mayoría de los mexicanos no se solidarizan con los alumnos ni mucho menos con sus tutores La persona a la que entrevistaremos en esta ocasión será a la señora Micaela Figueroa Granados madre soltera de dos niñas que cursan la primaria Buenas tardes, señora Micaela. ¿Nos puede decir qué grado cursaban sus hijas cuando comenzó la pandemia y qué grado cursan actualmente?
1: Hola, buenas tardes. Yo tengo dos niñas. La primera cursaba tercer grado y ahorita va a finalizar cuarto. Y la segunda cursaba tercero de kinder y ahorita va a finalizar primer grado.
0: ¿Pensaron en dejar perder este ciclo escolar debido a la pandemia?
1: Sí. Por miedo a que se llegaran a enfermar las niñas. ¿Y por qué decidió que continuara? Porque iba a ser en línea. Ok.
0: Este... ¿Perdió usted su empleo debido a la contingencia? Unos meses sí.
1: Ya después lo recuperé.
0: ¿Tuvo algún problema para pagar la colegiatura? ¿Algún gasto escolar? ¿O el internet para que sus hijas pudieran conectarse a sus clases?
1: Sí, de hecho no teníamos internet los primeros meses y sí se me complicó porque perdían clases y yo como trabajo no tenía tiempo de estar con ellas.
0: Ok, en ese, yo creo que en ese aspecto sí tuvieron muy poca consideración. En mi caso, este un señor al que también iba a entrevistar, eh, se le pusieron muy pesados en la universidad por... Por un pago, de hecho. Entonces, en esa situación no tuvo apoyo de, de las profesores los profesores o las autoridades. En ese aspecto, ¿usted podría decir que la educación realmente es gratuita?
1: Pues no, porque sí hay muchos gastos. Aunque sean clases en línea, pues sí piden mucho material. Que yo digo que no tiene caso.
0: Entonces, este, igual podría llegar a considerar a usted que los profesores les exigen mucho a sus hijas, eh, pues un poco, en cuestión de lo económico sí, sí porque aparte estaban muy pequeñas y la cantidad de tarea que les dejaban uh -huh. sí era muy bastante. Mucho. ¿Sus hijas han manifestado alguna enfermedad o han mostrado tristeza, estrés, enojo o impotencia? ¿Por no poder entregar algún trabajo o por alguna dificultad que se les haya presentado? Por ejemplo, la que usted mencionaba, de este, del internet o no tener un dispositivo, no le pudieran tomar sus clases.
1: Sí, pues la grande sí, este, pues enojo y tristeza por lo mismo que no podía tener sus clases por el internet. Y en cuanto a los trabajos, pues no los entregaba bien por cuestión de que yo tampoco tengo tanto tiempo de estar con ella y por el internet, por lo mismo.
0: Yo creo que esto debería ser importante que los profesores lo hayan tomado en cuenta para también ponerles como trabajos de, de desestrés o un poco más artísticos para que despejaran un poquito su mente. Pues sí. ¿Y las autoridades de las escuelas en donde cursan sus hijas fueron pacientes en cuanto a los pagos de colegiaturas? Eh,
1: pues en, lo, en el pago de colegiaturas sí, pero sí, como que sí, sí. nos exigían en, en cuestión de que tenían que tener los materiales para, para que ellos trabajaran. En el momento, en el momento, que,
0: momento.
1: que los indicaran. No sé. Y luego les pedían a las 12, pues sí se me complicaba un poco. Porque sí. era para las cosas.
0: y era en plazos realmente cortos uh -huh. en las instituciones educativas realmente se les tomó en cuenta a quienes tienen bajos recursos ¿e implementaron algo para apoyarlos
1: pues sí preguntaron pero pues nunca nos apoyaron yo de hecho le comenté a la maestra que yo no tenía en ese momento ni tele ni internet eh, y este, pues no no me dio una solución o sea los trabajos se siguieron haciendo, ahora sí que
0: todo normal. el grupo lo
1: hacía normal ajá, y, y pues mi hija no los podía entregar Pero nunca me dieron apoyo en, en o eso sea, Solamente
0: preguntaron, pero ajá,
1: no como no. de
0: rutina ajá, Realmente sí, sí. no les dieron ninguna de ayuda, de ningún apoyo, apoyo. Sí. ¿Usted cree que realmente sus hijas han aprendido en este ciclo escolar O que solamente pues entregaban los trabajos?
1: Pues yo siento que no aprendieron mucho, entregan muy pocos trabajos, y más por el estrés, pues no, siento que no aprendieron mucho.
0: No aprendieron lo que deberían, de eso de pues creo que causaría un gran déficit. En, sí. Yo creo que ahora que entren a, a presenciales, y que es algo que los profesores deben de tomar en de cuenta, cuenta. Uh -huh. que les tengan paciencias, sí. Y pues que estén conscientes también ellos De que en muchas ocasiones no los ayudaron como deberían Exactamente uh -huh. Porque muchos profesores, como usted me, me comentó anterior a la entrevista este Solamente les mandaban los trabajos o sea, Y ellas yeah. tenían que ver, o sea Estando en primaria, una de sus hijas este Por lo que entiendo, o sea uh -huh. todavía no aprende a leer Y ya les dejaban trabajos, o sea, como que muy autónomos Ajá uh -huh que ella misma investigara y pues sí, sí. cómo lo iba a hacer Ajá. siendo ella tan pequeña. Sí. ¿Hay algo que usted quisiera decirles a las autoridades o a los profesores de los planteles
1: en los que acuden sus hijas? Pues solamente que les tengan paciencia porque pues si sí no aprendieron nada y, y hay niños que sí tenían a su mamá de tiempo completo y que sí, ahora sí que si ellos sí los apoyaron y pues este no fue mi caso. Entonces, que sí tuvieran paciencia con mis, con mis hijas.
0: Muchas gracias, Irena. En conclusión, podríamos decir que realmente no hubo un apoyo como tal hacia las personas que no tenían las mismas posibilidades que los demás compañeros. En este apartado me gustaría adjuntar Parte de una conversación que tuve con el señor José Juan Figueroa Granados, que lamentablemente no pudimos grabar la entrevista como lo hubiéramos deseado, pero que sí tuve la oportunidad de hablar con él. Quien me mencionaba que en la universidad de su, de su hija le, le tomaron el nombre para supuestamente entregarle una laptop debido a que ya no tenía en su en su casa y fue realmente muy poca muy pocos alumnos quienes no tenían los dispositivos sin embargo no se los proporcionaron solamente les pidieron los nombres y jamás volvieron a hablarles él también me mencionaba que sus hijos sí se vieron en la posibilidad de abandonar sus estudios por lo menos un año en lo que continuaban las clases presenciales, debido a los gastos y debido a que sentían que no iban a aprender nada en, en estos años. Ellos siguieron, sin embargo, pues sí, no ellos no sienten que aprendieron algo. En el caso de, del señor, como en el de muchísimas más familias mexicanas, Perdió su empleo debido a la pandemia y las instituciones de las escuelas de sus hijos, del de la secundaria y la muchacha de la universidad no, no tuvieron ningún apoyo. No o se les exigían los, los pagos sin, sin, sin alguna consideración. Solamente de su hijo de la prepa, que la cursa en la UNAM. Tuvieron un poco de consideración, les proporcionaron dispositivos, internet y muchísimos apoyos. Y en el caso de sus hijos sí llegaron a manifestar algunas enfermedades y este, de salud igual pues mentales debido al estrés, a la impotencia de que no podían entregar, de, del saber que tenían muchísimas tareas por entregar y que eran bastantes, muy extensas. Y pues también los materiales para la escuela, que aunque era virtual, se seguían pidiendo materiales. Entonces me parece bastante importante que de alguna manera las autoridades vean esto, que no todas las personas tienen las mismas posibilidades, que tal vez la mayoría les fue bien, que tienen papás con trabajos estables, que tienen el tiempo de estar con sus hijos, pero que hay otras personas que no, y no se, les, no se les tomó en cuenta, no se les consideró, no se les apoyó en esa situación. Y que también lo tomen en cuenta para que ahora que regresemos a clases, los tomen en cuenta y les tengan paciencia, porque pues no todos aprendieron de la misma manera, no todos tuvieron la oportunidad de buscar este, información de los temas vistos, en sus casas debido a la falta de internet, a que los datos no les alcanzaban, a que no tenían un dispositivo en donde conectarse o donde tomar sus clases. Que reflexionen acerca del esfuerzo que hicieron los padres de familia, las madres de familia, como el caso de la, de la señora Micaela, en que muchas veces tal vez tuvieron que suspender algún pago o inclusive algún alimento por proporcionarles la educación a sus hijos, como también es el caso del señor José Juan, que tuvo muchos momentos de crisis porque a sus hijos no, no les faltara nada para la escuela. Entonces, esa sería la reflexión. Espero que tal vez en algún momento este, este podcast llegue a ellos y que reflexionen acerca del tema. Para finalizar, quiero agradecerle eternamente a la señora Micaela Figueroa Granados por abrirse con nosotros, por tener la confianza de, de decirnos su punto de vista y sobre todo, aunque no pude estar aquí, al señor José Juan Figueroa Granados por, por la confianza de, de contarnos cosas muy íntimas acerca... Pues sí, de lo que fue su realidad acerca de, de la educación en esta pandemia. Y discúlpenme si se me cortó o se me está cortando la voz en algún momento del podcast. Lo que ocurre es que el señor José Juan a Granados es mi papá. Y pues me tocó vivir esta situación muy de cerca de una manera muy fea. Y es por eso que quiero que las autoridades reflexionen acerca de pues, de sus exigencias. Hola, mi nombre es Neri Leilani Figueroa Melchor, soy alumna de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión realizaremos una entrevista con el tema de padres de familia ante la pandemia, preocupados por la educación de sus hijos. El objetivo de esta entrevista es que las autoridades competentes, así como los profesores y rectores de nuestras escuelas, hagan conciencia de las exigencias de pagos, trabajos escolares, así como la asistencia, ya que aún evidenciando la gran crisis económica y el déficit académico al que llevó la pandemia, a la gran mayoría de los mexicanos no se solidarizan con los alumnos, ni mucho menos con sus tutores. La persona a la que entrevistaremos en esta ocasión será a la señora Micaela Figueroa Granados, Madre soltera de dos niñas que cursan la primaria. Buenas tardes señora Micaela, ¿nos puede decir qué grado cursaban sus hijas cuando comenzó la pandemia y qué grado cursan actualmente?
1: Hola, buenas tardes. Yo tengo dos niñas, la primera cursaba tercer grado y ahorita va a finalizar cuarto. Y la segunda cursaba tercero de kinder y ahorita va a finalizar primer grado.
0: ¿Pensaron en dejar perder este ciclo escolar debido a la pandemia?
1: Sí, por miedo a que se llegaran a enfermar las niñas.
0: ¿Y por qué decidió que continuaran? Porque iba a ser en línea. Ok. Este, ¿Perdió usted su empleo debido a la contingencia? Unos meses sí,
1: y ya después lo recuperé.
0: ¿Tuvo algún problema para pagar la colegiatura, algún gasto escolar o el internet para que sus hijas pudieran conectarse a sus clases?
1: Sí, de hecho no teníamos internet los primeros meses y sí se me complicó porque perdían clases y yo como trabajo no tenía tiempo de estar con ellas.
0: Ok, en ese, yo creo que en ese aspecto sí tuvieron muy poca consideración. En mi caso, este, un señor al que también iba a entrevistar. Eh, se le pusieron muy pesados en la universidad por, por un pago, de hecho. Ah. Entonces, en esa situación no tuvo apoyo de, de las profesores sí, sí. los profesores o las autoridades. Sí. En ese aspecto, ¿usted podría decir que
1: la educación realmente es gratuita? Pues no, porque sí hay muchos gastos, aunque sean clases en línea, pues sí piden mucho material, que yo digo que no tiene caso entonces este
0: igual podría llegar a considerar a usted que los profesores les exigen mucho a sus hijas
1: eh, pues
0: un poco en cuestión de lo económico sí sí porque aparte estaban muy pequeñas y la cantidad de tarea que les dejaban sí, sí. era bastante sus hijas han manifestado alguna enfermedad o han mostrado tristeza estrés enojo o impotencia ¿Por no poder entregar algún trabajo o por alguna dificultad que se les haya presentado? Por ejemplo, la que usted mencionaba, de este del internet o no tener un dispositivo, ¿no le pudieran tomar sus clases?
1: Sí, pues la grande sí, este, pues enojo y tristeza por lo mismo que no podía tener sus clases por el internet. Y en cuanto a los trabajos, pues no los entregaba bien por cuestión de que yo tampoco tengo tanto tiempo de estar con ella. Y por el internet, por lo mismo.
0: Yo creo que esto debería ser importante que los profesores lo hayan tomado en cuenta. Para también ponerles como trabajos de, de desestrés o un poco más artísticos para que despejaran un poquito su mente. Pues sí. ¿Y las autoridades de las escuelas en donde cursan sus hijas fueron pacientes en cuanto a los pagos de colegiaturas?
1: Eh, pues en, lo, en el pago de colegiaturas, sí. Pero sí, como que sí nos exigían en, en cuestión de que tenían que tener los materiales para, para que ellos trabajaran. En el momento, en el que, momento. Ajá. que los indicaran. Ajá. Y luego les pedían a las 12, pues sí se me complicaba un poco. Porque era sí. para las y
0: eran plazos realmente
1: cortos. Uh
0: -huh. ¿En las instituciones educativas realmente se les tomó en cuenta a quienes tienen bajos recursos ¿e implementaron algo para apoyarlos?
1: Pues sí preguntaron, pero pues nunca nos apoyaron. Yo de hecho le comenté a la maestra que yo no tenía en ese momento ni tele, ni internet eh, y este, pues no, no me dio una solución. O sea, los trabajos se siguieron haciendo, ahora sí que todo normal. el grupo lo hacía normal ajá, y, y pues mi hija no nos podía entregar, pero nunca me dieron apoyo en, en o sea, eso.
0: Solamente preguntaron, pero ajá, no como de rutina, ajá, realmente sí, sí. no les dieron ninguna ayuda, época. ningún ajá. apoyo. Sí. ¿Usted cree que realmente sus hijas han aprendido en este ciclo escolar o que solamente pues entregaban los trabajos?
1: Pues yo siento que no aprendieron mucho, entregan muy pocos trabajos, y más por el estrés, pues no, siento que no aprendieron mucho.
0: No aprendieron ah, lo que deberían, lo que eso pues creo que causaría un gran déficit. En, sí. Yo creo que ahora que entren a, a presenciales, y que es algo que los profesores deben de tomar en de cuenta, cuenta. Uh -huh. que les tengan paciencias, uh -huh y pues que estén conscientes también ellos de que en muchas ocasiones no los ayudaron como deberían. Exactamente. Uh -huh. Porque muchos profesores, como usted me, me comentó anterior a la entrevista, este solamente les mandaban los trabajos, o sea, y ellas yeah. tenían que ver, o sea, estando en primaria, una de sus hijas, este, por lo que entiendo, o sea, uh -huh. todavía no aprende a leer y ya les dejaban trabajos, o sea, como que muy autónomos. Ajá. Uh -huh que ella misma investigara y pues sí, sí. cómo lo iba a hacer, Ajá. siendo ella tan pequeña. Sí. ¿Hay algo que usted quisiera decirles a las autoridades o a los profesores de los planteles en los que acuden sus
1: hijas? Pues solamente que les tengan paciencia porque pues si sí no aprendieron nada y, y hay niños que sí tenían a su mamá de tiempo completo y que sí, ahora sí que a ellos sí los apoyaron y pues este no fue mi caso. Entonces, que sí tuvieran paciencia con mis, con mis hijas. Muchas gracias. Elena.
0: En conclusión, podríamos decir que realmente no hubo un apoyo como tal hacia las personas que no tenían las mismas posibilidades que los demás compañeros. En este apartado me gustaría adjuntar parte de una conversación que tuve con el señor José Juan Figueroa Granados, que lamentablemente no pudimos grabar la entrevista como lo hubiéramos deseado, pero que sí tuve la oportunidad de hablar con él. Quien me mencionaba que en la universidad de su, de su hija le, le tomaron el nombre para supuestamente entregarle una laptop debido a que ya no tenía en su en su casa y fue realmente muy poca, muy pocos alumnos quienes no tenían los dispositivos, sin embargo no se los proporcionaron. Solamente les pidieron los nombres y jamás volvieron a, a hablarles. Él también me mencionaba que sus hijos sí se vieron en la posibilidad de abandonar sus estudios por lo menos un año en lo que continuaban las clases presenciales, debido a los gastos y debido a que sentían que no iban a aprender nada en, en estos años. Ellos siguieron, sin embargo, pues sí, no, ellos no sienten que aprendieron algo. En el caso de, del señor, como en el de muchísimas más familias mexicanas, Perdió su empleo debido a la pandemia y las instituciones de las escuelas de sus hijos, de, de la secundaria y la muchacha de la universidad no, no tuvieron ningún apoyo. no o sea Les exigían los, los pagos sin, sin, sin alguna consideración. Solamente de su hijo de la prepa, que la cursa en la UNAM, Tuvieron un poco de consideración, les proporcionaron dispositivos, internet y muchísimos apoyos. Y en el caso de sus hijos sí llegaron a manifestar algunas enfermedades y este, de salud igual pues mentales debido al estrés, a la impotencia de que no podían entregar, de, del saber que tenían muchísimas tareas por entregar y que eran bastantes, muy extensas. Y pues también los materiales para la escuela, que aunque era virtual, se seguían pidiendo materiales. Entonces me parece bastante importante que de alguna manera las autoridades vean esto, que no todas las personas tienen las mismas posibilidades, que tal vez la mayoría les fue bien, que tienen papás con trabajos estables, que tienen el tiempo de estar con sus hijos pero que hay otras personas que no y no se les no se les tomó en cuenta, no se les consideró, no se les apoyó en esa situación y que también lo tomen en cuenta para que ahora que regresemos a clases los tomen en cuenta y les tengan paciencia porque pues no todos aprendieron de la misma manera no todos tuvieron la oportunidad de buscar este, información de los temas vistos en sus casas debido a la falta de internet, a que los datos no les alcanzaban, a que no tenían un dispositivo en donde conectarse o donde tomar sus clases. Que reflexionen acerca del esfuerzo que hicieron los padres de familia, las madres de familia, como el caso de la, de la señora Micaela, en que muchas veces tal vez tuvieron que suspender algún pago o inclusive algún alimento por proporcionarles la educación a sus hijos, como también es el caso del señor José Juan, que tuvo muchos momentos de crisis porque a sus hijos no, no les faltara nada para la escuela. Entonces, esa sería la reflexión. Espero que tal vez en algún momento este, este podcast llegue a ellos y que reflexionen acerca del tema. Para finalizar, quiero agradecerle eternamente a la señora Micaela Figueroa Granados por abrirse con nosotros, por tener la confianza de, de decirnos su punto de vista y sobre todo, aunque no pude estar aquí, al señor José Juan Figueroa Granados por, por la confianza de, de contarnos cosas muy íntimas acerca... Pues sí, de lo que fue su realidad acerca de, de la educación en esta pandemia. Y discúlpenme si se me cortó se me está cortando la voz en algún momento del podcast. Lo que ocurre es que el señor José Juan a Granados es mi papá. Y pues me tocó vivir esta situación muy de cerca de una manera muy fea. Y es por eso que quiero que las autoridades reflexionen acerca de pues de sus exigencias